0: 现在我都还很清晰的记得，我当年就是坐火车去上海那一天，新生报道的时候，我下车的时候，自己在心里跟自己说的一句话就是，我很希望就是以后迟早这个城市肯定会接纳我的。我就想，我从来没有想过我要回成都。就是我去上海的时候，我就想的是，我就是要在上海工作的。包括我就是读研的初期吧，我也是从来没有动过我要回成都的念头。我是有在想的，但是我觉得我好像更多时间就花在了我去焦虑这件事情上。我很担心我未来没有一个很好的规划，但是我又不知道该从什么地方下手，于是我就总是看身边的人在做什么。如果他们的提供的一个方向我觉得还可以，我去尝试了，我觉得可能我反而就比较容易的去把这个事情做成。但是如果我没有人去提醒我了，去告诉我了。我就不知道怎么办了。生活上不好宣泄的一些情绪啊，或者是你自己无处安放的精力，不知道往哪儿去卷的一些精力，就找了一个地方去存放。虽然同人圈子里挺糊的，总共赚到，你知道我赚了多少钱吗？是别人打赏，在那个平台上打赏的，八十四块钱。<笑>另外一个朋友也在探讨，就是我一直没有找到一个能把我自己撑起来的一个支点。<对>当时我也正好就用的这个词，工作他确实也承担不了这样的一个一个责任啊。那是不是非要把自己撑的那么起来呢？又有几个人能把自己撑起来呢
1: ？欢迎收听《盲人摸象计划》第十五期，也是倒数第八十五期。今天的访谈对象是我的大学同学。阿和研究生毕业的时候，阿和回老家成都做了公务员。当时我们都不理解，为什么要放弃留在上海的机会。六年过去了，我们又开始羡慕阿和，羡慕他早早地逃离了大城市的内卷，羡慕他不用担心三十五岁危机。去成都之前，我对阿和的生活有很多想象：稳定的工作，熟悉的环境。安逸的生活，有大把的时间去探索八小时以外的可能性。高学历、新一线、体制内，就像一个函数公式一样，似乎已经可以推导出理想中的生活图景。但显然，阿和并不这么看。没有哪一种解法可以一劳永逸地回答我们在生活里遇到的各种难题。放下对于确定性、对于掌控感的执念。或许，是我们认识自己、认识生活的开始。因为我们是本科的同班同学嘛，所以其实我们就从啊、呃、本科大四的时候，大家开始决定做自己这个接下来的一个呃，不管是叫他人生的规划，或者是一个生活的规划，从这个时间点开始聊起吧。就你当时决定说要读研，这个是一个非常自然而然的事情呢，还是说？也做了很多不同的权衡和比较
0: ，基本上就没有做过权衡和比较吧，因为当时就可以保研嘛，你几乎就是可以不费吹灰之力。然后当时想的是，也跟老师也聊过，觉得说可能硕士学历以后找工作呀，各方面你可能相对会容易一点，嗯、然后收入也可能会高一点，嗯，也不用像读博士那么辛苦，这太轻松了这个事儿，<笑>几乎就不用想。嗯而且你想，嗯，当时我们那专业嘛，也可以随便选嘛。哦，然
1: 然你绩点有这么高吗
0: ？啊，我就只比只比第一名低啊。<笑>哦
1: ，打扰
0: 了
1: 。啊、这呀。啊？啊哦，对哦，那你不就是第一名吗？啊、实际上是
0: 保研的时候就是第一名嘛，这好这种好事儿，<笑>嗯、就上啊
1: 。哦，所以，那相当于说你硕士毕业的时候拿的就是经济学学位了。
0: 对，当时就是想的是，因为经济金融那几年就很热嘛，对，觉得可能找工作的面会广一点。然后其实当时根本就没有想过，呃，学的是什么呀，或者怎么样，都对我来说无无所谓吧，因为我本来也不是那种就对学术特别感兴趣的。你别看绩点那么高，咱就是单纯的成绩好，<笑>对，对就是。就是会考试，就那什么要命乱七八糟的那种学科，就什么你知道以前什么六模呀，那些什么化学啊那些，对，都都都能拿 A 嘛，所以绩点才高。其实你说你说本专业学的有多好？不，你你跟我讲那些什么布丁哥讲啥，我不记得了，都不记得了，就很理性的一个选择吧，算是
1: 。所以你现在回过头去看，就是我们稍微稍微跳脱一下，就现在回过头去看，你觉得？这个决定算是正确的吗？当时
0: 觉得算是正确的吧，因为我后来的职业选择嘛，就是都在体制内混。现在体制内的那个门槛基本上就是硕士学历，包括我在体制内也换、嗯、换了一次工作嘛。然后也是因为有这个经济学学位，所以才能够从政府部门到
1: 金融机构。对、
0: 嗯
1: ，所以那研究生三年，你现在回过头去想。<天>因为其实我们刚刚都已经聊到，就是聊过了嘛。就是你现在还能够回想起什么印象特别深的点吗
0: ？我第一个点就是跟你之前刚刚跟我讲过的嘛，就是刚熟悉的同学基本上就都走了，就关系好的，包括我们宿舍的一个不留，出国的出国，然后跨学院的跨学院，平时很热热闹闹的那种生活一下就没了。就当时尝试着想去交一些朋友，一开始就。也都就是那种浅交吧，也都觉得还可以。但是如果要深层次的走下去，你就感觉好像玩不到一块儿。嗯，然后我就觉得我整个研究生的三年过得就还挺挺孤单的，因为我的室友虽然也是我们的那个同学，但是他基本上就是要么就属于呃去实习，他从研一就开始实习了、啊，就不着不着家，<笑>我基本上看不到人。然后她有男朋友嘛？然后当时我的那个男朋友在国外嘛，所以我就哦，天天就闷在一个人闷在一起，闷在宿舍啊，或者是图书馆啊什么的，就真的好无聊啊。然后到后面可能去实习以后稍微好一点吧
1: 。而且我对我自己会有个感觉，好像在研究生阶段，其实要去，呃，通过一些机会偶然的认识一些新的朋友，或者说要去，呃，跟原来不认识的人去建立一些新的关系。比较困难，就好像我觉得，我觉得是两方面，就是一方面可能我们也不像说十八岁的时候那么的完全打开自己，嗯、就是去参加社团，对吧？去去支教，然后去去各种实践活动，然后好像你也觉得我一个研究生就再去干这些东西，好像也怪怪的
0: 。我当时去参加了社团的，<笑><笑><笑>应
1: 该好像
0: 是什么研。研究生学生会好像是这种东西，哦、这个
1: 有点无聊。<笑>
0: 对，去尝试了，然后进去以后，反正没待多久就退了。嗯、就像你说的，就是就是挺无聊的。
1: 对啊，
0: 反正感觉研究生三年过得也挺乱七八糟的吧，也并没有、嗯、像我室友一样很积极的去实习，他是一直就在一家公司，然后来毕业以后就像你一样就直接入职了。嗯，嗯感觉他就是那种。过得还挺充实的吧，嗯，虽然老是加班啊什么的，嗯，然后我当时就反正我也不想去金融行业，我觉得好累啊，就老是加班。当
2: 然
0: 当时我也找过类似的实习，我当时实习的时候是去了一家很小的一家基金公司，是一家什么意大利的公司，然后对对对，但人很少，嗯，加上我都好像没有十个人。
1: 我不禁有点好奇，这么精品的一家基金公司是要怎么才能作为实习生加入进去
0: ？<笑>也我忘了是在哪儿看到的那个招聘的那个信息，嗯、然后当时其实他们就是招我的那个人是个香港人嘛，嗯、然后他说其实投简历的人还挺多的，嗯、<哼>他说为啥招我是因为我的那个简历做的特别花哨，就是有点像那种。可视化的那种啊啊、呃，就做了一个类似 PPT 一样的那种一个简历，然后他是有意
1: 设计成这样的吗
0: ？呃，因为那时候正好在学，哎，觉得哎，好像这样拿去做简历好像也不错，当时就试了一下，啊、然后就很很花哨的一份简历吧，然后就把他吸引了。嗯、然后当时去面试的时候，他也没有就是问我太多问题，反而就是可能他对我第一印象比较好，噼里啪啦他们就讲了一大堆。就在那儿，可能待了小一个小时吧，嗯、就两个面试官，对，一直在讲他们这个公司是干嘛的，然后他们是干嘛的，就讲一些乱七八糟的东西，然后就说啊，那你就下周就来上班吧，我就莫名其妙的就去了。嗯、然后当时跟我一起的还有另外一个，就华东师大的一个男生，他就相当于就比较、嗯、比我要正经一点，就别人就是学金融的，就过去什么那些什么,、嗯、什么模型。所以他他都会弄嘛，嗯，然后我就在干一些不着边际的事，有点像一个美工，就是帮他们的基金设计产品宣传页什么的，你知道吗？在干这种事，嗯、所以感觉我那份实习也没有很金融，嗯，就很乱七八糟的，就感觉
1: 你这份你你这份实习去实习的时候是什么时候？研二
0: ，应该是研二吧，研、嗯、二可能研二上吧，嗯。
1: 那你那个时候对后后面职业的选择有什么想法吗
0: ？就是没有，而且很恐慌，嗯、因为我就做做过两份实习，嗯、一份是那个什么市场市场咨询，然后另一份就是这家公司，怎么说就感觉那种工作都挺无聊的，就感觉他们的工作都挺无聊的。之之前那个市场咨询就不停的在做 PPT，、嗯、就分析一个一个东西，它这个季度的表现怎么样了呀？<是>它的原因是什么呀？这这啥呀？这是就可能跟我们学的那个专业啊那些，你就觉得对比起来，我都觉得，嗯。后来才发现哈，从别人的口中才发现，我们社会学原来是这么有趣的一个专业。看到他们做的事儿以后，我就觉得，哦，我们专业其实还挺有意思的。嗯
2: ，<笑>
0: 所以我就是当时就是整个一个学生阶段吧，就两份实习加上同学们的一些就是。讲述啊什么的，你就对于整个工作就没有一点期盼，就没有什么我要去投身哪个行业，我要去做出一个怎么样的成绩，我当时就是没有想法的，嗯、所以这个也就导致为什么我后来稀里糊涂的就进入了体制内，也就是研研三嘛，就该找工作的时候。嗯然后当时我感觉每个人可能都是已经什么实习过好多份了呀，甚至可能已经哦，比如我实习这家公司已经有意要留用我了呀。但是对我来说，我就啥都没有，就我实习经历也很少，然后我也没有想好要去干哪一个行业。然后当时满天的校招吧，我就觉得好像这个我也不合适，那个我也不合适，最后怎么办呢？就是。我们专业同专业的一个同学，虽然我们专业只有七个人，但恰好有一个，他就是我成都的老乡。然后他的择业目标就相对来说就是很明确的，就是第一，他必须要回成都；然后第二，因为他父母都是那个公务员，所以他的、呃、投简历基本上就集中在了体制内，当然也会有银行哈，就可能多投一点保险嘛。然后当时他就是要参加那种。体制内的考试啊什么的，然后就就说：“哎，你要不要也一起？我们也可以一起回成都啊什么。”然后就，哎，反正当时也自己也没有想好嘛，就跟着他混嘛。嗯、就他去参加考试，那我也就我也就一起去，然后就莫名其妙就考上了。<笑>因为当时可能，嗯，<能>就我们那个,那个时候公务员考
1: 试也没有像现在那么大的竞争，
0: 而且尤其是像。像我们那种学校，大家都有很多更好的选择，就比如说、嗯，对，去呃出国，或者是说就留在上海，再不济去个北京、深圳什么的。像这种回老家的，其实还挺少的。然后尤其是回老家还考公务员的，所以你在那一群人里面，你可能就很容易就脱颖而出了。基本也没怎么准备哈、啊，当时虽然也买了公考的书，就随便看看吧，就这种，然后就考上了，然后就。稀里糊涂的也就回来了哦，感觉整个整个研究生，包括找工作，都是很很茫然的就过了。嗯，但是也很庆幸哈，自己还是找到了一个糊口的地方
1: 。对我其实，嗯,嗯，我不知道我这样问会不会有点冒犯？嗯。就是在我其实过往的印象，因为我们也不是第一次见面，对不对？我们就是虽然我们中间有很多年没有见面，但是毕竟我们在本科的时候多多少少对对方其实会有一点认识或者印象在那里。就是我会觉得，你你你如果觉得被冒犯，你姑且就认为我就是对好学生有偏见啊啊说就就我会觉得说，呃，在我过往的印象里面，你是一个比较嗯比较乖。或者说是一个非常典型的好学生，啊、
0: 嗯
2: ，
1: 会比较擅长考试，嗯，你你你觉得自己算是这样的人吗
0: ？呃，乖的话，看怎么去定义，嗯，就是表面上来说，好像确实都是按照就是嗯世俗所认为的那样去走，因为当时我觉得也有就是大人给我们画饼的那种原因吧，就总告诉你。比如说初中小学、高中就告诉你，好好学习，以后考上一个好大学，你就会有一个很好的前途，对吧？然后，可能自己也擅长吧，就擅长学习，你能够可能，你用的同跟同学用的同样的教辅资料，同样的上课的老师，但是几乎就是好像说，你总是能比别人考得更好，包括他们挑灯夜战什么的，我在高中的时候也从来没有。下晚自习以后回去就睡觉了，有时候还会因为就是同学晚上看书就影响我睡觉了，你知道吗？还会有这种情况
1: ，太反尔塞了
0: 。没有，但是就是呃，白天的时候还是很认真的哈，嗯、就周末啊什么的也还是都在学习。呃，嗯，上大学以后，呃，其实一开始刚大一的时候，我并没有就是有那种认知，就上大学应该要好好学习。因为大家都觉得说，哎，考上大学这事儿就算完了。嗯，我就到了复旦这个学校以后，我就后面我就什么东西我唾手可得。为什么会会好？后面会怎么就成了好？对，学霸是吧？啊、呃，其实也跟跟室友有关系。他、呃、他当时好像是大一前半学期吧，基本就玩过了嘛，<对>就参加社团啊或者学生会啊这些基本就玩过了。然后期中考试快期中考试的时候。当时我记得是要考数学还是
1: 考数学高数
0: ？对对对，然后后来就室友要要去复习，就拉着就就要不就一起去，哎，反正就有一种可能从众心理吧，就大家都去了，那我不去我我都慌啊，然后就跟着就去了。然后呃，高数期中考完其实也没什么太大的感觉。呃，我为什么觉得我学习好？其实嗯，是在期末的时候，莫名其妙的绩点就全全年级第四了。但是自己也很意外，就,<笑>就觉得
1: 因为我啊，作为一个当时考了全年级七十多名的人啊，
0: <笑>就听着
1: 这样的一个人到对面说什么<笑>莫名其妙，嗯，你来，你继续。其实刚进
0: 大学的时候，其实心里是很慌的，很自卑的。嗯因为当时有很多社团招新嘛，就比如什么演讲协会啊，还可能有一些外语啊什么的。你会发现身边的同学他都有一技之长。嗯，就是我的室友，有人会拉二胡，嗯，有人会弹钢琴，有人可能他英语口语很好，就上上英语课的时候，就那些什么老师就放那些什么呃英语的新闻嘛。当时我的水平来说，我根本就跟不上的。嗯。然后他们就听完以后，哇，出口就是那种什么英音,音美音，嗯、当时就觉得，哇，自己完了。<笑>当时一开始的定位就是觉得，嗯，其实就还挺自卑的吧。然后也没有想到，就考试会考那么好，可能就是擅长考试。我觉得、嗯、现在比较流行的那个词“小镇做题家”，<你>就做题擅长
1: 。对你算小镇吗？你家在成都？呃，没有没
0: 有，我在。四川的一个地级市，嗯、呃，我感觉算小镇做题家了吧
1: 。你，所以你，你初中是在市里面还是在线上面
0: ？嗯、呃，市里面
1: 。呃、嗯高
0: ，高中高中在成都的另外一个市。还行。就是那种普通，嗯、普通家庭，就是那种很普通、<对>很普通的家庭。嗯、呃、但是我家其实还有一个变故，就是我十八岁的时候嘛，我爸去世了。这个事情其实对我来说，其实影响还挺大的，因为我妈就是个老师，然后、嗯啊、她要负担我的那个各种费用嘛、啊，其实还挺挺艰难的。嗯，所以，嗯，我上大学的时候，一开始到上海也有一种哇，怎么什么东西都那么贵？
1: <笑>我现在在上海还有这种感觉
0: 。<笑>然后，哎，幸好我的室友也都是差不多类似背景的。我不知道当时分寝室的时候有没有考虑过这种。没问题哈，没有哈，嗯、那可能就是运气好。我
1: 室友都跟我背景，
0: <笑><笑>反正我们都大概都是差不多、嗯，不是省会的吧，就都是地级市来的。嗯、然后父母就是普通的上班族。嗯、然后大家一来就，各方面就玩的玩很玩得来嘛。所以我当时觉得我大学本科吧都过得都还挺好的。所以为什么研究生期间会那么迷茫？我觉得也是因为。两种生活，这个对比太鲜明了，嗯，所以一下就很有落差，可能讲的比较乱哈。延伸的时候，哦哦嗯、我觉得也是因为有那种，可能一下适应不了，嗯、对我那个情绪，我觉得也有影响，就整个人后面就还挺，就挺低落的。低落下去以后，就有一点挺被动的，因为我感觉我本科的时候可能还挺卷的吧，就我去卷别人的那种，就大家在做什么事儿，我就一定要去做，就一开始。我我不是去交流过吗？嗯
1: ，然后我去交换过。你当时交换去哪来着？去去美国嘛，哪个学校
0: ？加 UCLA 啊啊，洛杉矶。对对
1: ，这才是排名对，对对，这没错，这就是学霸应该去交换的学校。嗯，我想起来了
0: ，当时去交换也是也是室友带回来的信息嘛，就说我们在大三会有这样的一个机会，然后他当时就准备要考考托啊什么的嘛，然后就也就也就是那种。别人在做，我就一定要做，就那种不太服输的那种性格吧。然后当时我们是三个人一起准备的，有一个人考了一次就放弃了，然后我和另外一个女生，我们俩是考了两次，啊，第二次就考到了三位数嘛。后来呃，结果最后最后是一开始他们提出要去交换的，结果最后只有我一个人去了，嗯、<笑>他们都没去，因为有人就是那个托福可能没考过嘛，嗯、还有一个是他就后来就转专业了，嗯
1: 、就去学医
0: 了。然后最后就就我一个人啊、嗯，就就就去美国
1: 了。对，其实，刚才那个问题背后隐含的一个问题，其实是说，呃，我不知道你会不会有这种感觉，因为就像你刚刚提到的，期中考试去复习高数，其实是因为室友室友对，然后去 UCLA 交换，嗯、其实也是室友<是>带回来的消息，然后到后面决定去参加。呃，公务员的考试，嗯，其实也是差不多的状况。嗯、对，对就你会有这种感觉吗？就其实可能你没有过很主动的去争取很多东西，但是如果别人 offer 你一个机会，或者说你发现了有这样一个事儿的时候，你确实可能往往能够做的比别人更好。嗯
0: 、呃，我觉得可能是有的吧，因为我好像就是没有特别主动的去。规划过自己的人生，嗯，就是一直都是别人告诉你这个阶段应该要做什么，然后我只需要去花心思把这件事情做好，就是我的心思没有太多的去花在规划上，因为我有朋友就是那种大一一进校，他就很明确的知道，对他就是要去做销售的，<对>我们学校就有这种人哈，他就一开始他就觉得他就是要去做销售。于是他，我
1: 们学校，我们学校,<笑>们学校要搭一进来就觉得要要去做销售，<笑>对他
0: 就是去卖那个医疗器械嘛。他大四毕业以后，他就真的就就就进了那个强生嘛，就去卖那个医疗器械。当然，他后来卖了大概可能两三年以后，他就转行了，就但也还是停留在那个医疗领域嘛。后来就去做可能咨询啊，或者是投融资相关的一些工作吧。嗯， <Okay. S 2> 反正但是他就很明确啊，他就知道自己要干嘛。我记得我大学就去去复旦的，去复旦的时候，我是坐火车去的，在车上遇到一群基督徒，有一个财大的姐姐吧，当时就可能聊着聊着，反正大家就认识了，还联系了一段时间，然后他就跟我说的就是，在大学期间，你就一定要对自己有一个很明确的规划，比如说你大概想从事哪一块职业啊什么的，你可以就往那个方向去靠。然后，甚至说你毕业以后的第一份工作，可能也就影响着你后面的那个就业，你要继续怎么发展。所以他说你最好就要想清楚。所以我觉得我是有在想的，但是我觉得我好像更多时间就花在了我去焦虑这件事情上，就是我很担心我未来没有一个很好的规划，但是我又不知道该从什么地方下手，于是我就总是看身边的人在做什么。如果他们的提供的一个方向，我觉得还可以，我去尝试了，我觉得可能我反而就比较容易的去把这个事情做成。嗯，但是如果我没有人去提醒我了，去告诉我了，我就不知道怎么办了。我感觉可能研究生期间吧，我看到大家去做那个，去进那个大厂实习，然后去那个券商，那我觉得这样工作好吓人啊，强度那么大，我不想去，我就不知道怎么办了。嗯，当时就是这样的一种
1: 、嗯。所以某种程度上，研究生期间的这种低落也好，或者沮丧也好，可能是因为我是不是也可以认为说，就是你身边没有人能够给你提供一些这种你自己也会认可的参考，对，或者标尺在那里
0: 。我觉得，我觉得是对，因为我我感觉我的性格不是那种特别果断的，嗯、就是。我之前听你的访谈，就有一些那个嘉宾会说他认定了一个什么事情，他就很，呃，认真的去做什么的。嗯、但我在认定这一步，我就很难。是。嗯，我很很难去说服自己吧，是这样子的。嗯。包括我现在的工作，我觉得我也是一种没有下定决心那种状态。就身边的有些人，虽然在体制内嘛，但他也很卷。然后我没有把这件事情，我不认可他，你懂吗？就是，这就是我糊口的一个东西，我并没有从内心去认可。所以我觉得我在工作上虽然去完成了一些领导要求的，甚至可能也有一些就是体制内的一些精神激励，比如说得一些什么奖呀，发表一些什么刊物啊这种，但是我自己就并不觉得这事儿它是个事儿。就对我起不到什么太多激励的作用，于是从内心上来说，我是一种有点摆烂的这种状态
1: 。但你客观上来说，从你刚才的描述来讲，你可一点也不躺
0: 。嗯，没有彻底躺。嗯。但是，属于要别人戳你一下再动一下的那种。嗯。就我不会主动的去说，我想要做一个什么东西。嗯。就这任务下来了，我才会做。就这种状态。不积极吧。嗯
1: 对，我们先不急着对对当下下一个断言，我们先回到那个时间线上面来。嗯、对， <Okay. S 1> 所以其实我还是会想知道说，嗯，你当时就要回到成都了，嗯，会有一点舍不得吗
0: ？舍不得上海吗？对啊，会啊，我我还很现在我还很清晰的记得，我当年就是坐火车去上海那一天，就大学嘛新生报道的时候。我下车的时候，自己在心里跟自己说的一句话就是：我很希望，就是以后迟早这个城市肯定会接纳我的。我就想，我从来没有想过我要回成都。就是我去上海的时候，我就想的是，我就是要在上海工作的。包括我就是读研的初期吧，我也是从来没有动过我要回成都的念头。当时上课的时候，那个嗯，彭希哲老师，他当时也讨论过，就是。这种大城市跟成都这种小城市，它有哪一些区别？就你在上海上班，跟你在成都上班，你可能会面临哪些差异？就比如说，呃，在上海上班的好处是，你可能会，呃，怎么说？你遇到的同事啊，工作啊，可能会更有机会吧？同事可能会更有共同语言，然后有一些志同道合的一些朋友，甚至说你在你择偶，你可能那个范围更大。你更有机会去遇到各方面条件跟你更匹配的人，是，特别是在教育经历这一块呃，然后你，比如说缺点哈、啊，可能就是上海这个交通啊，什么通勤太长呀，买不上房啊，就各种，所以当时他在讨论这些问题的时候，甚至说了很多，比如说像成都这种小城市的好处，那我当时心里也
1: 不为所动
0: ，对，完全没有不过来，我说就是要留在上海，后来就是。可能就是找不到一个很好的那种机遇吧，就我没有觉得在上海，好像哪一个公司的那个招聘是适合我的，就那种感觉。然后我觉得好像这个又跟我也做不了，那个我也做不了。然后后来就才做出决定说要回成都了
1: 。但事实上，如果我们有一个平行宇宙存在的话，按照过去很多故事的这样的一个惯性，就像。考高数就像出国交换去 UCLA， 很有可能你也会做得很好
0: 。嗯，我现在想想应该是吧，可能我觉得跟我那个时候的情绪有太大的关系，嗯、就是自己就先把自己给否定了。其实说实话，你复旦的一个学生在那种。幺七年嘛，其实就业还不算很糟糕的一个情况下，你出去要谋一个职业，其实我觉得也不是那么、呃、不敢想的事情。但为啥自己就退缩了呢？其实也觉得很莫名其妙吧。嗯、所以，如果可能有机会的话，也也会想在上海再试一试。嗯
1: 。嗯，我们先稍微跳脱，再再跳回现在，你站在今天的这个时间点，嗯，去看现在的选择，因为。从一七年到现在，又发生了很多事情嘛，嗯，对吧？房价也好，然后或者说各种各样意料之外的黑天鹅，呃，整个经济的宏观环境的变化等等等等等等，诸如此类，很多很多变化发生。你站在今天看，你觉得回成都算是个好的选择吗
0: ？呃，算不算是个好的选择？对你而言我，我觉得我不能去这样评价。嗯哼，我觉得很多人其实回来算过得很好的，比如说。可能觉得买房更容易，但我觉得我不算过得很好的。为啥这么说呢？不是说我现在的工作怎么样，或者是说经济条件啊，当经济条件也不算好哈。我觉得最主要的问题是我内心的这种认知跟我平时的行为会有那种撕裂的状况
1: 。哦，这个有点抽象
0: 。我就是就是你说的那种无法自洽
1: 。怎么说？具体，比如说？嗯
0: ，比如说，嗯，我就先描述一下我的工作经历吧。
1: 哎，可以啊，也可以。我,可以这个、我们我们可以把这个对，我们可以把不自洽这个梗先埋在这儿，我们再回到，对吧？因为我觉得可能要谈你现在的工作经历，就不得不从你一七年，呃，回到成都开始谈起了，对吧
0: ？呃，我就是回到成都以后，当时就是直接是在在区上，在区级部门，因为我们这一批人进去的时候可能比较特殊。然后相对来说，他整个班子就还算比较重视，
2: 嗯
0: 。然后我不知道为什么有一种什么样的操作哈，我们有三个人是没有定岗的，就要求我们先去一个部门实习三个月，然后三个月以后再给我们定具体去哪一个部门。然后一开始我就去了招商口，啊，招商引资，那很好啊。对，这个就是问题所在了啊。嗯<哼>、呃，一开始去了以后就。可能我的性格来说，我一开始也是那种，我还算外向吧，算比较外向。然后我，嗯，怎么说？当时进去的时候还算是热情洋溢的一种状态。所以，不管是我工作也好，或者是人情事故处理方面，虽然还是很稚嫩，但是人家会觉得说你这个小姑娘很灵。然后整体上上下下的就是领导也好，同事也好，评价就非常高，就觉得说。还挺喜欢我的嘛，嗯，在那个部门也轮，在那个部门其实内部也轮了岗的，几个科室之间换了换，然后就觉得哎，招商其实还挺有意思的，就是你，呃，要去见到很多不同的人，对吧？然后要去签署落地一些项目，然后出差也很多，然后去的也都是一些大城市，
1: 嗯，像
0: 什么北京啊、上海啊，啊就这些对啊
1: 对啊，跟大城市大企业家打交道
0: ，对，就。你工作的一方面基本上都是一种比较光鲜的吧，嗯嗯，虽然说政府它的那个经费各方面都卡得很紧，但像一些比如说大型的这种接待啊、签约啊这些，都会安排在很好的酒店，所以你当时你就觉得，哎，好像这一些跟你自己的学历啊各方面都还还还是比较匹配的嘛，就觉得这个工作其实也还不错，而且工作的其实说实话也是挺开心的。然后时间很快就到了，其实当三个月的时候还没有什么消息，没有说要轮岗啊或者怎么样的。然后到第四个月的时候，领导就问我们要不要留下来，就问我们的意愿嘛。哎，当时我就有一个想法说，我说哎，第一份工作都这么开心，那么不错了，后面是不是应该再试一下呢？就想说哎，这么早就要定下来吗？要不再试试？然后我就抱着这样的一个想法，我就我就我就我就,我就拒绝了他们。然后我就说我想去下一个部门再试一下，然后去了那个部门以后，我就天哪呵呵，被现实鞭打了。就因为招商口它不是很典型的，<对>就是体制内的部门，对，就做事儿相对来说对比较灵活，比较野，嗯，而且你接触的工作绝大部分是跟企业很像，对，然后也没有太多太政府性质的东西。但是换到下一个部门就不一样了，是档口部门，哇，进去就觉得。怎么这个世界完全就不一样了？进去以后就会有那种什么，呃，不能让领导看到你在呃玩手机呀、啊。然后还有就是，呃，领导不下班儿，你就不能下班儿。你永远不知道你什么时候下班儿。然后进去以后，也不像那边，就是你很具体的要做一个项目，最近就跟这个项目，对吧？然后那边我进去以后，我的事儿永远都是我的直属上级安排给我的。你今天会不知道你明天要做什么事情，嗯，你也不知道。呃， uh, 我可能比如说五点了要下班了，事儿来了，或者十点了你在家洗澡了，一个电话来了，我我们有个什么什么工作，你马上就要来，就当时就觉得好像完全就是没有一个工作计划在里面的，嗯，而且你也不知道，就是因为做的事情都是很零碎的，没有一个很一个很一个项目化的东西吧，去衡量你完成了什么，所以那种就是很没有成就感。就让我整个人就很不开心，就从一种每天以前在上一个上一个单位的时候，别人都问你，哎，为什么你每天都这么开心啊？你为什么性格这么好啊？到到那种你怎么每天都这么无精打采的，整个人就像什么双打了的茄子，蔫蔫、嗯、的那，就是那种什么走路都提不起劲儿，感觉你就不像我们这个部门的人或者怎么样。但是在这个部门里面，我也确实有有努力过嘛，因为有。就是找一些就是前辈啊什么的，包括当时就是把我招进去的那个省上的那种招引的那领导去聊过嘛，然后他也就是给了一些鼓励，就是说你可能自己要去主动去适应这样的一个环境，呃，怎么怎么样，然后也按照他们讲讲的一些嘛，去主动去学习一些什么政策啊，去了解一些就是呃制度啊各方面的东西，自己也去有一段时间去尝试着去学习吧。但后来就还是就觉得那种。你就永远没有工作计划，然后永远不知道什么时候下班，嗯、然后，嗯，好像就是工作和生活就完全分不开。然后你的那种同事文化也没有变，然后大家也都是那种就在那个部门里面的同事，他自己就是对外输出的也是相对比较负能量的东西，就是什我什么时候才能够就是升官呀、啊？我们十几年了都是这样呀、啊，看不到未来啊，很沮丧啊。他们也会不断的就是。给你灌输这种思想，就是你在这里就是很没有，很看不到未来，因为他们可能也熬了很多年嘛，就一直没有提拔什么的。对于他们来说，可能也有很多人就过得不是那么的如意，或者是说他会把他的一些负能量就全部的就散发在了周围的同事里面，他没有选择自己去消化。然后当时可能也工作，我也就不到一年嘛，也就几个月的时间，就觉得这些东西我好像就一下就有点承受不了。嗯，我不知道该怎么去消化，也没有人能够帮助我。然后身边的同学或者朋友，他发现了你情绪不对劲，但是他好像也没有办法就帮帮你。我想，如果那个时候可能有人说让我去见见心理疏导啊，或者什么的，嗯、可能会有一些帮助吧。但是我就在那种状况下面就恶化下去了，就越来越怎么说，就封闭自己吧，就不愿意去跟。同事建立一些比较积极的关系，比如说他们说下班了，可能大家去聚个餐、唱个歌什么的，我都还会有排斥，我不愿意去。就我上班一天对着你们那么长时间，是吧？有时候可能晚上十一二点了，我还对着你，我下班我我怎么还要对着你们，就会有这种想法。但确
1: 实他们可能，哇、哦，你这也太从自己找原因了
0: ，是吧？我可能太太善，就是习惯,惯、啊，就是一个正常
1: 人，他一定会觉得就。你们真的很烦、啊，我不想搭理你们
0: 、啊。嗯，对呀、啊，可能可能我怎么说被 p V 习惯了吧？包括我现在的工作也是，你不能去质疑，就是上级就他交办的事情，你是就只能说好。嗯，就可能跟这个工作性质有关系吧，就是他给了你这样的一份安定，
2: 嗯
0: ，他就会相应的用其他东西来要求你。嗯哼，嗯，你没有办法，你要吃这口饭，或者说要么我就换一个工作，嗯。呃，就是在在这个第二个部门哈，先先先这样讲完以后，我就在那个部门后期就有点，有点抗拒吧，有点排斥，可能领导也看出来了。嗯、呃，当时我们是不是三个人留了一个部门，留了一个在招商口嘛，另外两个人就呃在我当时的那个部门里面工作，然后最后他要从这两个人里面选一个，第三个人在弄走嘛。当时我就是被弄走的那个人，然后去到第三个部门以后，更拉垮了。因为前两个部门的时候，其实领导还是一开始都是喜欢我的，都是希望我留下来的那一种嘛。到后面他是看到我实在是想走，因为我甚至去表达过我想回去招商的那种意愿嘛，然后被领导拒绝了。就因为他们说你就是当时是这样一个规定嘛，那个部门只能留一个人，你从那儿过来了，你你从我这儿你又想回去，别人会怎么想？嗯，这个事儿就被拒绝了。嗯，找过一些人帮忙，反正当时也没成功嘛。然后就被换到第三个部门去了，然后第三个部门去了以后，那个领导也是个奇葩，就是他第一天跟我去，我去了以后，他就一开始就跟我说，我们这个工作要怎么样才能干得好。他不是说你要去学习什么样的知识，或者去探索什么样的，他告诉你加班才能做好。<笑>加班文化就跟上一个部门是一样的，就下了班不能走，就在那里待着。他甚至会让人来，就让让你上传你的那个加班照片。就那个，比如说八点了，大家就开始传照片了。就我在这个部门，我有几个人在；那个部门，我有几个人在。甚至周末你在家里睡觉，他要给你打电话，你没接他，他让你朋友给你打电话，就一定要让你去。但是有时候你去了，你说这个事儿做不完吧？我可以理解，对吧？就是一堆人坐在那儿，他投屏，投一篇文章去墙上，然后大家就在看着他在那儿念，在那儿改，一个字一个字改。然后我什么都没做，我就坐在那儿看他改。但也许他可能觉得这样是一个学习的过程，但是对于我来说，我就不知道我在干嘛，反正我就觉得是一个很低效的东西。他们就不是很在意，就是你效不效率的问题，嗯、就是你在这个事情上你花了多少时间，你效率高，他并不会赞扬你。可能你说我花了两天两夜，我不睡觉，做完这个事儿，和我半个小时把这事儿做完了，你两天两夜做完的那个人，反而他可能觉得，啊、呃，你更值得赞扬。就是这样的一种境况下。我就觉得哦，都是在干嘛？嗯
2: <笑>
0: ，反正就是适应不了吧。你要在他那儿表演，表演你很忙，表演你加班，谁表演的好，谁就嗯，可能在这方面就优秀吧，就获得他的认可或怎么样的。就觉得就反正就感觉这份工作就对我的挫伤还还挺大的吧，完全无法适应他们的那种文化。我觉得我办不到，所以后来为什么我就编制我也不要了，然后我要考走，我当时就是这种想法，我就一定要走，我就不想再多花一分一秒去跟他们待在一起，我都不愿意，就从体制内辞职。当时应该是很多人都可能就不太理解你嘛，为什么你啊工，你说你那个收入在成都也还算可以，你为啥你就不干了呀？我也我也没办法去跟人家说，嗯。对这些事情，别人会觉得说，那么多人，我们当时回成都的一共有两百多个人进体制内，大家都适应了，就你走了，那肯定是你的问题，对吧？然后，反正也就,就说不清楚吧，就这种感觉。当时决定要考试要考走的时候，就是我在第三个部门待了大概半年的时候，当时就下定决心要走，然后第一次考没考上，然后嗯又玩了玩了几个月，想想我还是想走，然后我又开始准备考试，而且可能有一点那种，就是喜欢学习，喜欢做题
1: ，怎么可能有我搞不定的考试
0: ？对，就有这种想法在里面，就是。因为我虽然拿了经济学学位，但其实经济金融知识我并不是很懂。嗯，当时我要考走的时候，我必须要考专业知识，嗯，相当于我就跑去把经济学什么，呃，红金微金什么货币银行学啊，什么外贸呀、金融学啊那些书就买回来自己学，还买他们考研的题来做，然后跟可能那因为当时也没有那个真题嘛，然后就自己去找了一些资料回来做回来学。那投入到那个学习的过程当中的时候，你就有一种，我、哦、我终于平静了的感觉，
2: 嗯
0: ，找到事儿做了，然后也是自己擅长的事儿做了，所以那段备考的时间，我觉得虽然挺累的哈，也挺伤身体的，因为你想白天又要工作，然后晚上回去还得学习，嗯，就自己把自己卷死还有<要><就>
1: 还有集体在对着那个投屏改改文
0: 章，文章是吧？啊、嗯，然后就。反正挺累的，而且那段时间就还掉头发，还瘦啊，就各种，但都坚持下来了。我觉得我也是，就可能跟你一样，我是那种还挺喜欢卷的人，卷的我还挺开心的，就那种状态。嗯
1: 、怕的是虚度时间
0: 。对，就嗯，包括现在就有时候如果找不到事儿做，我都会很很焦躁。嗯、所以当时准备考试的时候就很开心，自己主动去找了很多资料，就又有那种我是学生的那种那种错觉吧。你想别人大学四年跑去学个经济学金融啊、哦，被我卷下去了，是吧？我们女生当时有五百多个人报考，她只招了两百个人，就我们那个岗位，然后两个人，你想我我我这样我都考上了，就当时还还挺自豪的吧？觉得嗯，确实还挺厉害的
1: 。五百个人招两百个人，招两个啊，招两个人
0: 啊，女生，因为她是分的那个性别，就是报考。对，当时还考上了，但可能有弃考的哈，实考不知道有多少人，反正当报名就有这么多人，然后考上了，嗯，就把这个工作毅然决然的辞掉了。但是我，呃，要说的一个是，我其实换工作的这个决定大胆也不大胆，我的那个工作的性质并没有说一个翻天覆地的变化，我不是说我从体制内跑去了互联网或者是娱乐行业这样子这样很大的一个跨度。我相当于说，其实还是在一个很安稳的地方，也算是体制内，永远不可能被啊，除非我违法犯罪了，不然我永远不可能被辞退的。我可以在那安安心心的干到退休，然后也不会有什么。但是相对来
1: 说，嗯、工作内容会有一些变化吧，涉及到一些还是会有一些专业度的东西在吧
0: ？对对对，这边会有一些就是制度、规章、法律，它的要求会更高，嗯、就是。就是后面要讲的另外一个话题
1: 。好的，好的，好的。
0: 对，就对我现在的工作的，呃，其实怎么说也，嗯，虽然它解决了我就是觉得工作的计划性问题，工作的效率问题。这边这个部门比较好的一点就是工作的计划性很强，强是说他会在比如说呃三五天之前或者什么什么什么时间之前，至少不会说我下班了我给你布置什么，我今天晚上一定要要，不会有这种情况。他会给你个时间，你自己怎么安排也好，当然你要加班也好，这是你的事嘛。他会提前把这个事情给到你，然后你就自己去安排你的进度或者怎么怎么样。然后他也不提倡就是加班文化，就是你事情做好了做完了，你该走就走，也没有人说，呃，你非得在那坐着怎么怎么样呃，这个还还。还是就是跟上一个工作比起来，还是比较认可的。以及我就是慢慢慢慢的在这里面找到了我是上班族的这样的一个状态。
1: 嗯
0: ，就我之前的工作会有一
1: 个工作跟生活的边界了
0: 。对对对，而且我之前的那种工作里面，怎么说我自己可能也还没有把这个角色彻底转换过来
1: ，学生和上班的这种角色。对
0: 对对，我还没有彻底的转换好。因为后面又在准备考试啊什么的，就相当于说那段经历其实还挺挺兵荒马乱的。就是其实说实话，我没有完完全全沉浸下来去体会。假设我按照他们的那种路子去做，我会不会做得好？就是有没有可能会适应好？我没有去做过这个尝试，就一直处于一种就要排斥我要走的那种状态嗯，所以嗯，到这边以后呢，就是。慢慢就是调整了，我去适应我的工作，他有什么要求，然后我就去去满足、去符合嘛。其实怎么说，工作都，我不知道是我的选择的问题还是怎么样，工作都不能令人开心，嗯，工作都是讨厌的，
2: 嗯
0: ，没有一个工作是让人喜欢的，嗯、因为你在学生时代，我所谓的去卷也好，去争取也好，是建立在我愿意、我想的基础上，这个事情是我主动去做的。没有任何人来要求我，他也没有要求说我要做到什么样的地步，也没有说我今年考第二名，突然跳个老师出来说你非得考第一名，不考不准回家这种，就没有这种事情，所以都是一种自我驱动。而我觉得我就是这样的一个人，我是一个自我驱动的人，我不是一个外力鞭策的人。就领导跑来告诉你说，你要去做这个事情，那如果我本身我认可了这个事情，我觉得它是有效率的。对社会、对人民、对经济是有贡献的，我去做了，我心甘情愿了。但是像我们这种单位，免不了就会有一些内耗的东西。你觉得于国于民并没有什么意义，我为什么要花这么多时间去做？但是我现在，我至少可能一半甚至一半以上，或者是大部分的精力，我都是在做这样的事情。所以，我内心上是并不能很去接受这个事情。但是，怎么说？但是。身体上去要去身体力行，这就是我刚刚说的，我为什么不能自洽？就是我又不认可的事，我要去做，不是我想做的事情，但是我必须去做。但是可能对于打工人来说，可能大家都是这样的一个状态吧，除非你自己给自己当老板这种，你可能是我想做什么，其他都是别人塞给你的，哪怕是说你一个稿子写好了，哦。结果发现你自己的想法其实都不重要，别人早就想好他要表达什么了，然后你就吭哧吭哧的按照他的思路去改，所以说这样的工作就很难有一个成就感，就是所有的东西它没有一个客观量化的指标，都是人为主观的评价，哪怕是你升职也好，怎么样也好，它是不是有一个打分体系在里面的？你比如说我发布了几篇文章，我就可以升职还是怎么样？不是这样的呀。领导觉得你可以升职，你就升职了，所以这个事情就让人觉得，你无法取得一种自我的一种成就，嗯，就很很难受。反正我就觉得这种工作，我不知道在企业里面上班是怎么样的，那个 KPI 是很明确的吗？<笑>没有没有这方面的就是经历和体验吧，嗯。然后我觉得，像回到我们这样的一种所谓的新一线吧，其实在我看来还是是一个。小城市就是人口现在虽然两千来万了，你觉得啊，怎么装得下这么多人？但是它的各方面吧，就工作机会啊、薪资报酬啊，其实都没有跟得上。如果要回到这样的地方，你要去选择匹配你自己的一个学历的工作啊，怎么样的？你很大概率就是机关事业单位或者国企。进到这种地方以后，对于我们这种。从来就是接受自由而无用思想洗礼的人来说，就还蛮难受的。但是我也有看到有一些校友哈，嗯、<哼>就是适应的很好。我我们也有我们学校的人，就做到领导层啊什么的，在、嗯、<哼>这些地方也挺多的。他们就已经习惯了这样的一套话术或者是评价指标什么的。我不知道他们内心有没有认可，至少说他们表现出来的时候。他是跟他身边的那些人是一样的，但是我觉得我就是说，看起来我表面服从了你，按照你说的去做了，但是我内心其实一身反骨，嗯、<笑>就我心里可能噼里啪啦的批判了一遍吧。我说你这什么什么有什么意义，怎么怎么样的？如果我来安排这个事情，我会怎么怎么样？就是我自己内心并没有去认可，当然你自己可能没有达到那个。领导阶层，你还不具备就是制定规则的那种实力，就除了遵守以外，你好像也没有别的办法。但你如果，你如果就是不按照他们说的那样的去做，你又永远不可能到达他们样那样的一个位置。那是不是说，如果即便是我就是有一天走上去了，那我可能是已经被规训成了他们那样、嗯？屠龙
1: 少年终成恶龙
0: 。啊、对，就是这句话。嗯，所以我现在就是有一种，我对我的工作就。不 care 了吧，我也就没有说我想要做到怎么样的一个呃水平。有时候领导就会说，哎，你要去学学这个，你要去学学那个，我就没有办法去很主动的去推着自己往前走，都是我需要做一个什么事儿了，那个事儿可能需要我学什么，我现去学，这个是你没有办法，你抗拒不了的嘛。但是要让我主动做什么，我就不愿意，所以我有时候也会尝试在工作之余。别的地方我能不能找到一些成就感？嗯、<哼>哈，先说我另外一个马甲
1: 哟，很<笑>有隐藏剧情呢。今天、嗯、这个
0: 马甲单没有
1: 。哎，你稍等。嗯，我们工作的部分，我我我觉得我们就稍微小，我要稍微小结一下。
0: 来，对对对对，<笑>因
1: 为我有我刚刚其实有若干个问题，就是没有来得及问你嘛
2: 。嗯、说
1: ，就首先我要非常感谢你又 echo 了我前面问你是不是一个很乖的人这个问题，就我这个问题我现在已经有了、嗯。非常充分且完整的答案，<笑>对对对，这个非常符合我对于一个白羊座火象星座的认识。但其实我会想知道，嗯，你对自己的这样的一个判断或者认知，一身反骨也好，自由无用也好，或者总还是想要有那种少年气在。你觉得这是一个循序渐进的一个过程，或者说到了可能比较后面你才发现的一件事儿，还是说其实你一直以来都会这么觉得？
0: 我一直以来都会这样觉得，怎么说呢？我从来就没有想过我的一辈子可能会就是按照大家说的那样的步骤去走。也许在我就是在读书的时候，我其实还是很认可，就是呃正常就结婚生小孩怎么怎么样。但是我也可能对我的当时，我虽然认为婚姻可能是这个样子，但是我可能认为，比如说我的职业也好，呃，其他的一些，比如说我的。呃，可能会发展一些奇怪的身份也好，我都是有一些期待的。我也不知道是武侠小说看多了还是怎么样，就是总总觉得我不应该是这样一个，嗯，平平淡淡的一个人。我觉得我应该有一些跟其他人不一样的东西，哪怕是我后来进入体制内了，我都一直期待的是说，可能比如说在夜里偷偷化身什么什么样的角色去干什么样的东西，都会有这样的想象，甚至是在。小的时候，我一直想的都是我要去娱乐圈儿，我要做一个主持人或者怎么样。我从来没有想过我要做一个老师啊，或者科学家呀，甚至包括我现在的职业，从来都没有纳入过我的考量，都是没办法的那种选择吧。慢慢慢慢就走到这一步的，但并不是我自己所设想的那样的一个情形。包括我当时去意大利的那家基金公司实习的时候，我那个呃老板，那个香港人，就他就会觉得说。我性格还就是有一点跳脱那种嘛，或者是天马行空的想象的这样的一种人，他会觉得说，哎，我因为我们家 carry 嘛，他说你 carry 以后会做一个什么样的工作呢？他其实还还挺好奇的。然后当时我们俩也没有想到，最后会进体制，走到了宇宙的尽头
1: 。对，
0: 嗯，我自己从来没有想到，包括我身边一些从小长大的一些朋友，就什么初中小学同学，他们知道我进体制，其实都还挺意外的。就觉得跟我的性格其实各方面都不太像
1: ，对，但其实所以为什
0: 么那么痛苦？就可能也有这方面原因吧
1: 。对对对，我刚刚问这个问题，其实就是因为我会觉得说，对你的回答其实跟我的预期是很很一致的嘛。但如果说是这样的话，嗯、其实我们是能够预见得到大概率这样的一个性格的人进入到体制内可能会不开心的。嗯
0: 、对对对，确实。发生了，大家能遇见的事发生了，对我，
1: 对，我因为我不知道说在你决定说要去做进入体制内，或者决定要回来做公务员，甚至是在更早一点的时间里的时候，<对>你会有从自己的性格的角度去考虑过自己未来职业的道路也好，或者整个人生的道路这件事情吗
0: ？我觉得我一直都是，我应该是说对各种职业没有一个清晰的认知。我不知道各个职业他会需要一种什么什么样的性格，进去了以后会发生什么样的事情，所以这个就要可能跟多去实习可能会有帮助吧。我不知道哈，具体的有没有？我找的那两份实习，我觉得都不太适合我，然后后面我就没有再去做更多的尝试了。或者也许我当时在实习的时候找到一个，或者我当时就直接进入娱乐圈了，或者怎么样？也许可能我现在会开心一点，或者找到更适合自己的职业。反正就是尝试的过程太少了，就直接被推到了一个不太好换位置的一个时刻。就当时我换工作的时候，我有考虑过要不要回上海，但那时候我已经在成都买房了。如果说我去上海遇见青黄不接的那种情况，那难道说我房贷要让家里人去还吗？就不希望太为难家里人，然后就自己就选择做了一个比较保守的选择。其实当时很多人都说，你既然都换工作了。你为啥不尝试就走远一点，就回上海啊，或者去别的地方啊什么的？你可以去试一试其他不同的东西。但可能跟你自己进过体制也有关系吧，就还是会有一点害怕。嗯，万一我出去了以后，我没有办法去维持自己的生活，然后还要家里人去帮我扛房贷，这个事情我应该怎么办呢？当时就考虑得非常的具体，嗯，所以才做了这样的一个抉择，嗯,嗯
1: 对，其实我记得我在做，嗯，第几期来着？第三期还是第四期的时候，其实我们俩就聊到了这个话题。其实我自己也会觉得，就是中国的大学，就或者说大学里面真的没有没有教我们很多关于职场的东西，不是职场厚黑学的那些东西、嗯、而是说就是人怎么样子去寻找一个适合自己的职业。你应该从哪些维度去出发？然后每个职业是什么样子的？它会要求你什么？你会得到什么？失去什么？适合什么样的人？其实真的没有概念的
0: 。我觉得是因为我们这个社会不关心这件事。<笑>你每个人过得开心也好，不开心也好，对社会来说它是不重要的。嗯、它只需要你在一个螺丝钉的位置好好的去维持社会的运转，这就,就够了。你开不开心不重要呀。难道别人不知道我们不开心吗？都知道啊，现在这个网上啊，各种都能看得到的，都能知道的，所以我觉得这件事情可能就是人家不关心吧
1: 。好，先回来说你另外一个马甲，对我还有好几个问题想问，其实，但我我我我有点预感，可能你的另外一个马甲会影响我其他的问题，<笑>对你你先来。
0: 我不是还挺喜欢找点别的事情做吗？对。但是这个也是要建立在我有空的基础上。当然。之前都很忙，然后在我考完试、换工作、考完试以后，我就闲下来，我就没事了。我就跑去追了一部剧，追完剧以后，我就开始追星了，然后就成为了 CP 粉。然后追星就进去玩了一段时间以后，就开始看一些什么同人文啊什么的
2: 。嗯，
0: 哎，发现了一个很有乐趣、成本很低。而且那个时候又疫情嘛，然后疫情，我们白天防完疫以后，你晚上哪也不能去，周末也不能出门。嗯、晚上我就在家里写通人，然后就就在一个那个嗯 CP 粉的那种追星圈子里面，做了一个小胡咖的一个作者嗯。嗯，之前是在一个那种 Lofter 的那个平台上跟，嗯、然后后来又在微博，然后现在微博上就。有几个吧，有几个固定的粉丝，只要我写，他们都会看，还交到了一些朋友，就甚至说是对我影响还挺大的朋友，有些已经发展到了，就从二次元发展到了三次元，这种就是，比如说还有一个，就今年说那个国庆节要来成都找我玩啊什么的，也是一个姐姐，然后平时就还会给我寄一些好吃的呀什么的，反正就是从另外的一种身份收获到了一些。嗯，别的东西吧，就你平时可能生活上不好宣泄的一些情绪啊，或者是你自己无处安放的精力，不知道往哪儿去卷的一些精力，就找了一个地方去存放。虽然在那个呃、嗯，同人圈子里挺糊的，总共赚到，你知道我赚了多少钱吗？是别人打赏的，在那个平台上打赏的。八十四块钱<笑>，然后当然也会，他们有有人给我寄过一些什么小礼物啊什么的，反正就挺开心的。然后虽然有有不少人在这个同人圈子里赚钱，但我知道我这个身份嘛，肯定是不可能去做一些比较违规的事，所以我就是一种比较为爱发电的一种状态。反正就找一些人跟我聊天吧，嗯嗯，你写一些东西，然后就会有人回复你，跟你聊。我觉得这个过程对我来说还。还挺治愈的，有时候还挺期待的，甚至写了一段时间以后，我发现，哎，好像写文这个事儿还挺有意思的。然后后来有尝试着想去晋江写，但是一直就还没有签上，就签约对讲的，一直没有签上。最近就很长一段时间也没有很长，大概可能一个月了吧，我没写了，是因为我那个把自己卷太厉害了，卷出了该演眼的。就因为上班你对着电脑，下班也一直对着电脑，就强度太大了。嗯，然后我就没办法，就被迫被迫歇业了。然后就就是那种你白天上完班下去了，然后晚上找不到事情做，你知道吧？就整个人啊
2: ，抓脑袋。你可以语音输入呀
0: 。<笑>不行啊，你那个感觉那个大纲啊那些，你必须要一直看，对对对对你要你那个东西没办法，语音没办法完成。所以，哎，就看什么时候能治好吧。如果治不好，可能要换个别的地方玩了。<笑>就很想找一个，找一个地方安放一下我需要的那些什么成就感啊、获得感啊这些东西
1: 。对，其实这个这个真的就是我刚本来想问你的问题之一，呃，因为其实原来我不知道你、嗯、你家不是成都，市，因为我原来以为你家就是在成都，然后一直在成都上学什么这样。嗯。那其实对你来说，成都虽然在文化上面是很亲近的，但其实，在很多朋友啊、社会交往啊、圈子上面来说，就相当于一个新的城市，也差不太多，
0: 还不如上海。说实话，
1: <笑>所以其实很多人，嗯，好几个人吧，就是或者说我身边的一些朋友，或者我的同龄人，或者比我们再小个可能三四岁、四五岁这样子的人，大家再去考虑说，啊、呃，我要不要？不要在北京，不要在上海，不要在深圳卷。我要到一个新一线的城市去的时候，嗯，其实大家都会很担心说，说那我到了这样的一个地方，我能不能找到跟我，呃，想法啊、观念啊、价值啊比较接近，然后有共同的一些兴趣爱好的这样的一些朋友？我不知道这个对你来说是个问题吗
0: ？我觉得这样的朋友一定是会有，但肯定不会多，嗯，数量很少，因为。如啊，当然，如果你是一个想法比较相对来说循规蹈矩的人，那你回去小地方，你找到想法差不多的人，我觉得概率是挺大的。但是如果你有一些不太符合世俗的一些想法，那你回去的话，你要找到志同道合的人，这个概率就不是特别的高。那像我现在我身边能够我能约得出来玩的人，我觉得我掰开手指我都能数数得出来，嗯，就那么几个。然他们没有空的话，我就只能自己一个人待着。
1: 是你的以前的同学吗
0: ？以前的同学，嗯，我觉得怎么说他的话，一开始回来联系还挺多的。现在他进入了一个实权部门，他就很忙，他没有空理我。再一个是我们俩对于就是工作啊、生活各方面其实是有分歧的。嗯，别看我们俩是一个学校的，他本科也是复旦的，嗯、但我俩其实、哦。想法上是很不一样的，这就是学社会学学坏了，嗯、跟学经济学的人他是不一样的
1: 。那那所以，那你现在这样，就是你身边你觉得能够交心的朋友是怎么认识的呢
0: ？有一个是我就是呃，公园朋友啊，他是那种，他是属于一个性格特别包容的那种人，嗯、就是你想什么奇奇怪怪的，他都会尊重你，嗯，呃，他即便他不认可。他也不会来说来反驳你，所以你跟他聊就可以很畅快。他觉得任何事情都是，呃，怎么说理所当然的，都是，嗯、呃，他不会轻易的去批判你，所以你可以跟他去交心。另外还有一个就是，在这这份工作上认识的，她是一个地级市的一个女生。嗯，他的一些想法，我觉得莫名的还跟我还挺契合的，特别是对于，呃，家庭啊、婚姻啊，有一些想法还还挺像的。我俩就约定了，以后实在不行就抱团养老，哈哈呃、就是这种朋友。嗯，然后还有一些就是那种你跟他的想法虽然不能完全契合，但你们有感情基础在，就比如说什么高中同学啊，这种对
2: 对对，是有
0: 一些革命情谊在的，所以大家一起出来玩是没有什么太大的问题。嗯，就不太不一定每一个朋友都需要思想上的碰撞嘛。
1: 嗯，但确实就像你说，其实你如果是个比较宅的人，那确实通过一些兴趣爱好认识新的朋友，嗯，还挺难的
0: 。啊、嗯，呃、是吗？是、啊。但我我一开始不宅，刚回成都不宅，呃、嗯，后来就工作挫伤以后，从社牛变社恐。一开始我结交了很多朋友。嗯，就是呃，不管是校友会认识的
2: 也好，啊、或者是体制
0: 内的其他的人也好，对啊、就当时是属于一种刚回来的时候，就那种雷达小触角，技能满点那种，到处去认识人，嗯，然后发一个朋友圈那个 N 多点赞，一排一排一排一排，然后后面就，嗯、呃，一个是自己有点做封闭了，然后另外一个是越宅越习惯了。知道吗？就又找到事儿做，嗯、你知道，在二次元又有安放之处了，就、嗯、更宅了。<是>然后你跟身边这三次元的人的联系就会变少，不免的就会失去一些，就是呃一些联系吧。但那些人其实本来跟你的联系也不是特别强，嗯、就是那种嗯能够出来吃个饭，聊一会儿天，但你不能就是要求他跟你的思想上有很契合的地方。嗯，这。这对你
1: 来说会是问题吗
0: ？我觉得还好，因为你精力有地方放
1: 了，其实还好。嗯
0: 最近在装修房子，也挺忙的。嗯、等我闲了，可能就是问题
1: 了<笑>、哎呀呀。最近在装修房子，你那房子不是早交付了吗
0: ？交付了，我就没没,没管。啊，你一直
1: 没啊、okay 对？对，我就没
0: 管。啊、你
1: 你你,你这么佛系啊？你都不想着装完了赶紧租出去？
0: 嗯、啊，你也不打算租？啊，我觉得。本来之前是想置换的，嗯，啊，就放在那儿，然后现在就暂时不不置换了嘛，嗯、然后就说先搬过去住个住个一两年再说
1: 。好，回回来刚其实顺着刚才那个问题，呃，因为一定也会遇到另外一个很大的挑战，就是在亲密关系的议题上面，嗯嗯，你觉得这是一个挑战吗？
0: 这当然是一个挑战了、啊。其实
1: 就像彭老师在课上说的那样，对不对？就是你要在。嗯婚姻市场里面遇到一个尽可能匹配的对象，好像确实难度变大了一些
0: ，很大，就是嗯，我们对于伴侣，他不光是一个陪着你、跟你就是造个人出来的这样的一种人，你会希望希望他扮演很多样的角色，对,对吧？对朋友也好，亲人也好，恋人也好，我觉得可能你对他的这种期待是挺多的，但是你回到这样的一个地方，你要知道。愿意回成都的这样的一个男生，就是一些比较相对求稳的性格。就比如说，嗯，他可能是比较喜欢这种人际交往啊，这种关系上的往来，他可能是喜欢的更多。就是我接触到的这些男生，他们的想法都是相对传统的。回来以后，他就觉得就是应该去，嗯，结婚，去生小孩，按部就班的一步一步的去做。你要想找到一个。能够首先我，我你要找到一个他觉得可能不生小孩的这种男生，也都是找不到的。嗯，我虽然没有说我就是说，呃，一定不生，绞死了不生，但是你要把生小孩这个事情放在那里，就跟你说，这是我们两个可能一年、嗯、两年或者几年之内你必须要完成的一个工作，嗯、我就觉得我没有办法走进这样的一段关系，嗯、因为它成为了你的一个前提。你希望它是个
1: 可选项。
0: 对，我希望他是一个可选项，而且我希望就是说，因为他把生孩子这个事情摆在那么明显的一个位置来说的话，对于他来说，其实跟你的关系，其实也许不是那么重要
1: 。嗯，夫妻关系不是这段关系里的主轴
0: 。对，他只是想要完成他人生的一个任务。嗯，他的一个过程、一个经历吧，他想跟所有正常人一样，他不想显得很特别。我觉得就很难去跟他去交心，而且。你跟他也不可能在思想上达成一致，是没办法一致，是，所以这个就是我觉得对于亲密观上最大的挑战吧，大家都说不到一块儿去，三观不合，真的就不合
1: 。好，相过
0: 好多亲啊，真的，啊，特别多，各种同事介绍的也好，然后朋友介绍的也好，甚至我还有那种就那个附带的什么平台，用挂牌相亲的那种、啊，对、啊、对、啊、对、啊、对、啊、对呀、啊。都都是这种，我就我就没有遇到过不一样的男的，每一个都是这个样子的，就是这些经历吧，导致我对于我以后的婚恋就是完全没有什么期待了
1: 。这么悲观吗
0: ？啊<笑>、哦，就是这么悲观，不可能遇到了就这种这种就是这种想法。我我我，我反正我那几个关系比较好的女生，也没有在婚恋关系上特别的顺遂吧，所以我觉得，除非你可能你。首先就认认认同了小城市的这样的一套价值观，就大家就是应该按部就班的去过你的日，子，不管你的工作也好，你的家庭也好，你都应该这样去走，那你的日子我觉得会过得比较轻松。嗯，如果你想去挑战这些东西的话，就会很难的
1: 。哎，但是像成都，其实也会有一些这种所谓大厂的一些，我不知道啊，像什么阿里啊、腾讯啊这些，会在成都也有一些
2: 。嗯、呃，有
1: 。那相对来说，我们虽然这也是个刻板印象了，但会不会说，其实，在公司里面，嗯，会相对好一点
0: ？哪一方面好一点
1: ？观念上面未必那么传统，或者那么的
0: 。不吧，我也相过程序员、啊，差不多。<笑>我觉得这个跟应该是放到一个更大的。背景环境去考虑，嗯，公司这个这个台太小
1: 了 ，OK， 嗯
0: ，他们的已经退回到这个城市的这一部分人，他们受到社会的，比如说舆论啊，这、就、些、是、亲戚朋友的观念啊这些的裹挟，我觉得会更多。包括我自己，我刚回来成都没多久，然后就开始对于结婚这件事情就很焦急了
1: ，就是开
0: 始很主动的去、嗯、要去相亲啊或者怎么样就比较急切的去做这个事儿了，所以我觉得这种压力还是会有的，就是到后面越来越摆烂嘛
1: 。所以跟你妈会有矛盾吗
0: ？呃，没有，在这方面没有，因为我妈就是，她是相对来说不是一个想法那么传统的人，虽然她就是，哦、呃，觉得哎，你长得又乖又聪明，你要生个小孩出来，肯定很可爱很不错，她愿意带。但是哇，我
1: 好好感动啊！他,他这样对他不会他的这个想法，不
0: 会主动的说你要生个小孩，你一定要生个小孩，你不生就不行。但我我觉得这点我还比较庆幸，嗯、因为我很多的女性朋友，她们面临就是来自父母的压力是很大的。是，就你哪怕结了婚离婚都可以，你必须要把这事做了。嗯、但我们家就没有，你先快乐的活下去，你先活下去，<笑>你都活不下去了，那还有什么孙子孙女没有这个事儿了？
1: 哦， oh, 我我我非常喜欢你妈妈的这个想法
0: 。对对，对我觉得所以就不要去听那些社会上其他一些不相干的人的声音，那些指指点点的话，其实也没有那么大压力。嗯，但如果亲密关系的人要这样的话，就确实挺难受的。是的，对对小小城市就是这些问题比较比较多，要回小城市要慎重，<笑>真的要慎重，除非你家里就是,是。嗯，我我我觉得哈，如果你很有钱，回来可以随便买个什么二三百平的房，敞敞开玩这种无所谓的这种，我觉得可以，确实可以考虑回来。那如果是那种回来以后你仍然是一个呃普通人，你仍然是一个普通的工薪阶层，你仍然面临着生活的经济压力、房贷压力的这种的话，我觉得其实大城市和小城市在这方面的话就并没有什么差别的话，我觉得就没有太多必要了。嗯，因为你没有享受到。经济上的这样的一种福利、一种自由的话，你回来干嘛呢？还要承受这么多其他的
1: ？所以我会很好奇啦啊！那你站在对吧？我们站在这个三十岁的这个时间节点上面往前看，嗯，其实还有很多年嘛。不管是职业生涯，对吧？一眼望到退休都还有很多年。你要在成都一直就这样定居下去了吗？你房子也买了
0: ？目前看来是这样的吧，暂时没有什么别的想法。就是我现在并没有说有一个什么样的机会可以去把我从这个套尔面解出来，换一个地方生活。那你让我现在这种在体制里工作了这么多年的人，你让我背个包去哪儿重新找个工作？我觉得对我来说还挺困难的吧，因为虽然我现在确实上班的时候，我经常说的一句话叫“上班如上坟”，就上班的时候很痛苦，但至少还有下班的时候啊
1: ，还能
0: 够去解锁一些别的身份吧。那如果我在下班的时候能够找到一些安放自己的地方，可能在我看来也没有那么糟。所以现在还没有到一个。我想要从这儿挣脱出去的这样的一种想法，再、嗯、加上现在经济环境这么差，出去吃不上饭怎么办呢？<笑>并不是一个好的一个去发展的一个时机吧。嗯，而且也没有一个方向上。上次另外一位嘉宾姐姐她说她从体制内出来，然后去做了珠宝方面的生意。我觉得，一个是她当时的那种时间点吧，比我们现在的大环境要宽松。另外一个是他肯定是前期是有先期的这样的积累，不是说他完全不了解这个行业。是是是再者是家里有人支持他。对。所以我觉得各方面的因素造成了他能坚定的做这样的一个选择。但如果这个角色换成是我，嗯，我觉得我肯定就没办法去啊。嗯
1: 。因为其实很多嘉宾在包括我们一些朋友私底下我们在聊天的时候，大家可能都会不约而同的有一个想法，就是说。确实，我们以前都把工作看太重要了，我们都总觉得说，呃，自己人生的价值或者生活的意义一定要靠工作来给予。但是慢慢的，大家也发现说，好吧，就工作也承担不了这么大的责任，嗯，或者说这样会让我们在工作养家糊口这件事儿上也非常的挣扎。所以大家好像不约而同的都开始在想说，是不是我可以。给我自己的生活找到一个支点，哎，啊，你觉得你现在算找到了吗
0: ？呃，撑
1: 得起来吗？写同人文
0: ，暂时还没有完全撑得起来吧，而且最近不是也没写了吗？<笑>对、啊，嗯、呃，我觉得你说的很对。今天我跟另外一个朋友也在探讨，就是我一直没有找到一个能把我自己撑起来的一个支点。对，当时我也正好就用的这个词，就是不知道。但是我觉得，就像你刚才说的，生活他那个工作，工作他确实也承担不了这样的一个一个责任啊。那是不是非要把自己撑得那么起来呢？又有几个人能把自己撑起来呢？可能你换了一个阶段，比如说我在这三个月我写的挺开心的，嗯、我觉得我撑起来
2: 了
0: 。嗯。过两个月我没写了，或者我干别的，我闲着了，或者我内心不高兴，我烦了，我又觉得没撑起来。所以我觉得撑不撑得起来这个事情。也是在动态变化的吧，你也不可能说我找到一个什么支点能够一直就把我立得起来的。那比如说我现在没有，那我过两个月我是不是又可以做一些别的探索，换一个方向，可能也能找到了。那我想很多人他生小孩可能也就是是找个支点吧，让自己忙起来。<是>那那个小孩是不是真的就达成他的预期了呢？嗯、可能也没有吧。嗯，所以可能对自己宽容一点吧，嗯、<笑>不要那么苛刻。
1: OK， 好，所以基本上我们刚刚就是回顾了从啊、呃、大学，然后一直到现在十几年这样的一个经历。呃，如果我们尝试用三个标签来去总结过去十年，或者说啊十三四年这样子的一个经历，你觉得一下子跳到你脑子里面的三个标签会是什
0: 么？代了<爸>，学霸吧。
1: <笑>考试还
0: 是很在行的，只要、嗯、想学的话，应该都还是能学。呃，还有一个就是很纠结，嗯、我觉得我是一个很纠结的人，不是很坚定，然后老是会瞻前顾后，然后做了那个选择以后，我还会去看，哎，我是不是没做好啊，哦、没做对啊，这样子。然后还有一个标签就是，我觉得很有耐力
1: 。怎么说
0: ？如果我认定的事情。从内心价值上来说，我认定了一个事情的话，我要去做。我觉得我是不怕辛苦，也不怕困难，就真的能够一直往前冲，就是那种嗯起早贪黑那种，我都我都是 OK 的。所以我觉得嗯、呃、比较持续的能够做一件事情吧，嗯嗯、呃，就比如说我呃喜欢健身的时候，我就健身了好几年，啊、哦，不不愿意见了，真的就不见了
1: <笑>、啊。对，这个正好说到健身，其实很多人就是以健身为支点。
0: 嗯，我觉得健身就是锻炼身体吧，非要练个什么肌肉啊什么的也
1: ，或者说那种掌控感，嗯嗯嗯
0: ，嗯对，哦，你是比如说以体脂率来作为你呃不一定，
1: 比如说有的人，呃，我身边会有朋友他喜欢瑜伽，他享受的就是我可以控制我的身体去，呃，比如说我原来没办法做到这个动作，我现在可以做到这个动作了，这种。
0: 掌控感本身
1: ，这种掌控感本身，因为哦，因为生活已经它太,太少的部分能够被我自己所掌握了，是是是那我能够我还能够掌控我的身体
0: 。但但其实我之前有听别人讲过，就是你去追求掌控感本身就是一个很大的问题，嗯、因为生活它就是失控的，你没办法想控制控制不了。嗯、也许以前在学生时代的时候，可能努力它确实是有收获的，很实实在在,在的，但你也不能说。嗯，学生时代都是这样，有很多人他努力了，他也看不到他的成绩。那体现在工作方面啊，生活方面就更明显了。比如说你喜欢一个人，人家、嗯、就是不喜欢你；或者你在工作上拼死拼活了，你做出来的东西，老板就是不喜欢。所以我觉得，可能真的是要放过自己，不要去掌控，但是又很难哈。嗯
1: ，其实你刚刚说放过自己，就是我想另问的另外一个问题啊。嗯。呃，虽然部分的可能我已经有答案了。就像你自己刚刚提到的，就是第一个映入脑子里面的标签，其实就是学霸嘛。嗯，其实我自己也会想问你说，嗯，会觉得有点可惜吗
0: ？会啊，我一点也不佛系，我是一个很有侵略性的人。嗯，就是比如说这个事情放在那儿让我去做，我肯定会去努力的，想要把它做得更好。但现在我为什么会退到一个尽量去让自己心态变得平和，把一个工作？完成到一个及格的状态就好，领导觉得说 OK 过了就好的这样的一个状态，我觉得跟我自己的性格一点都不一样，但是我没有办法
1: 。怎么说
0: ？我在这种工作环境之下，如果我还跟以前一样的话，我是会很痛苦的，会更痛苦。嗯，因为里面的那种论资排辈啊，还有就是可能他需要一些能力以外的一些别的东西，他不是你把一个事情做好。他就能够完全得到回报的一个事情，嗯、所以你没办法，你要让自己松弛下来、解脱下来。你老是保持那样的一种状态，然后你又得不到想要的，就很难受。所以对比我自己现在的样子和我学生时代的样子，我自己也觉得也是会觉得挺可惜的。嗯、呃，如果我当初不做这样的选择，呃，去选择一个可以拼搏的地方，呃，可以去施需要去施展这个自己才华的地方。呃，或者说是自己认可了的，呃，愿意去为之努力的地方，我觉得我肯定可以比现在做的更好。嗯
1: ，但其实，嗯，怎么说，就是、嗯、我我也是个很纠结的人啊，所以你会发现我在反复横跳，哎、就是一会儿正着说，一会儿反着说。事实上也会，我我们身边也有很多，不管是在在做咨询的、做金融的、在大厂的等等，我这样的同学也很多嘛。似乎看起来，这世界上也不存在一个完美世界。嗯、uh, 啊，就是每个人可能都会觉得，其实如果当年我那样选了，可能会不太一样；我这样选了，可能又会是另外一个样子等等。对你来说，去尝试重新再去平衡自己的过程，是一个算是个痛苦的过程呢，还是算是一个
0: 痛苦的过程吧？你要去接受，嗯，接受自己是一个平凡的人，因为很多人都跟我说过，其实。这这些这个世界上的人能取得成功的是少部分，而且有很很绝大部分吧，绝大部分那些成功的人，其实跟他们的原生家庭也很有关系。他的不管是他父母的资源也好，他的眼界也好，你哪怕是看着学生时代他跟你差不多，甚至不如你，但实际上别人后面有很雄厚的一个支撑在那个地方，是你这一辈子终其一生也可能积累不到的。那他都站在那个地方了，然后从那个地方再作为他的起点，嗯、他在往上走。出生在
1: 落马，
0: 他肯定就比你好。对，嗯、就像我们有同学，人家一出，一出校门就开始就创业了，就做老板了，现在就做得很好。但是你自己就没有那样的一个资源，所以说，你无可否认吧？社会就是这个样子的。嗯嗯，所以有时候还是得承认自己是个平凡人，只是可能在你所嗯。能够达到的一些领域里面嘛，相对可接触到的一些资源里面，可能也许会有一些呃突破。所以说，这是为啥大家喜欢重生文？这<笑>差不多就是这个<笑><笑>这个原因吧。嗯
1: 、呃。o、okay、k 你现在回过头去看，就是过去嗯十年左右的这样的一个时间，你你觉得会有会有某一个决定，可能在当时看起来是不经意，但现在看起来其实。真的非常非常重要，对你有非常深远的影响吗？嗯
0: ，我感觉每一个决定都会有比较大的影响吧，不管就是我，我就学校里面可能还好哈，嗯,嗯毕业的时候择业的选择，或者是后来跳槽的选择，我觉得都是有蛮大的影响的，你整个路子就走到别的地方去了嘛，嗯、但是。怎么说呢？如果又回到当初去，如果做了一个别的选择，其实也不能百分百肯定就比现在更好，嗯，也说不清楚。我想也有那种，就是可能留在上海啊什么，现在依然就是很挣扎的朋友，应该也<然>有吧？当然。对，所以，嗯，真的确实有时候你会惋惜，但是你也不敢说你就一定能够颠覆吧？嗯。成年人的世界好痛苦。
1: <笑>哎呀，那我们展望一下吧，说点开心的啊。对我们刚,刚光回顾过去十年了，就是嗯，也说了，其实确实可能自己现在的状态跟十年前的想象肯定是很不一样，甚至可能完全不沾边的那种。嗯、呃，说点开心的，稍微展望展望未来。你觉得理想的状态下，你对自己三十五岁或者四十岁？你期待的状态是什么样子？你觉得哪个你比较能够想象的出来？因为有的嘉宾可能会觉得四十岁太远了， <Okay. S 1> 我想不到。我只我我三十五岁，我比较有感觉。有的嘉宾可能会觉得，哎，四十岁是对我来说，我觉得那个是一个合适的时间。我有我在那个时候有个期待
0: 。如果我说我一点期待都没有，你信吗？<笑>
1: 这么悲观吗
0: ？嗯，就是我觉得职业上来说吧，就基本上就可能也不会有太大的突破。你不可能在这么短的时间内就升职了，排也排不上我，我轮也轮不上。亲密关系方面嘛，就就这种是不太好人为掌控的，就先不想吧。嗯，就看自己能不能找到一些比较喜欢的、能够热爱为之忙碌的东西吧。还是想把自我的探索放在工作之后的时间。嗯
2: ，
0: 把这两个，如果能够把这两种状态切割开来。就是上班的时候就完全工具人，嗯、然后不要有什么太多的情绪起伏，然后下班再活过来。我觉得这种状态可能就是我能想到的比较好的三十五岁。你说突然要有个什么大的突破，目前看来很难。嗯嗯嗯，嗯
1: 哎呀，跟我想象的很不一样
0: 。你觉得回到回到小城市特别安逸吗
1: ？<笑>我我承认，就是因为。总是围城嘛，就是因为你没有，啊、你总是会觉得你没有选的那个选项可能是更好的。对我来说，其实我会不断的问自己，如果我当时选择了，比如说回天津，嗯，啊、呃，或者说去那个时候的杭州，啊，啊、呃，会不会不太一样？会不会宽阔一些
0: ？宽阔，我觉得适用在那些地方。不太好吧
1: ？我说的宽阔的意思是说，就是更多的可能性吧。嗯，对，我不知道
0: 。我觉得往回走可能性多的概率不太大。嗯，就是包括我身边的一些校友，也都没有太过特别的一些发展方式。除了有一些，比如说原本她在成都做医生，嗯，然后因为她老公的因素，她跑去做医美了。嗯嗯然后他忽然打开了人生的新世界啊，打开了新大门，自由了，怎怎么样？经常有空了，或者收薪资也更高了，这种算是都算是很特别的了，我感觉。嗯，其他大部分人都是很传统化的一种择业，所以我感觉探索可能性在在这样一种地方是不太适合的。嗯嗯嗯，嗯嗯但是可能。嗯，怎么说？因为我是会很直接的把一些生活的不如意剖给你看了，我告诉你了。对。但是也许你换一个回到小城市的人，那当
1: 然当然，当然他生活跟
0: 我不太一样，他可能说出来就是另外一种版本。是的。其实你要这样看，你会你你换一个角度来看我的生活，肯定你也觉得也挺好的。啊、呃，比如说就上班，我就按时就去了，对吧？嗯，
2: 对。我吃
0: 完饭就跟同事周边遛个弯没事儿去买个彩票什么的。<笑>然后下班，对吧？我到点儿我就走了。然后晚上和周末的时间都属于自由支配。嗯。领导没事儿，他也不会来打扰你。嗯。你还可以去发展爱好，对吧？还能有自己喜欢的东西。有的人可能那个时候还在厂里加班呢。
2: 是。这样
0: 看的话，其实。也还挺好，我也不用担心什么三十五岁的危机。我三十五岁的时候还要去思考，我在下班我要干点什么。嗯，可能有的人去想，哎，我三十五岁会会会不会被裁员啊什么的。你换一个角度来想，其实怎么说，生活上没有太多的负担，嗯、然后可能你才去想一些精神上的层面的东西吧。嗯
1: ，真的就是围城
0: ，都挺好。<笑>对，城里的人总
1: 会觉得城外好嘛。嗯，城外的人也会觉得城里好。我我会其实聊的人越越多，我自己会越会有一个越强烈的感觉，就是不存在一个所谓的终极答案。是呀，对，就是这个终极答案。首先，这个终极答案是因人而异的，呃，就就是这个答案是因人而异的，或者说这个选择是因人而异的。其次，也不存在说哪里哪个选择一定会更好，即便是对同一个人而言，你在这个阶段。想要的是什么，或者说你更看重的是什么，你也一定会有所失去
0: 。而且我觉得你的性格也好啊，你的三观也好啊，其实我觉得也没有那么稳定，不可能是一成不变的
1: 。其实所有的访谈嘉宾我，我我都会问同一个问题嘛，就是如果你有机会穿越到十年前，嗯嗯、啊，啊，带着你今天所有的见识、所有的阅历、所有的智慧穿越到十年前，遇到十年前的自己，啊，其实就是在我们差不多大三。升大四的这个时候，嗯啊，然后你可以跟他说一句话或者说一段话，你会跟他说什么
0: ？我都想好了。<笑>有请。就是什么都不要想，往前走
1: 。因为我他会知道要走到哪里去吗？嗯
0: ，我觉得尝试，去去试。我就是我觉得我花了太多的时间去做一些对未来的一个担忧和一个设想，我自己坐在那儿想，你知道吗？我不去尝试，不去看，我也许我走到那个位置去看了，比如说我走到厂门口、大厂门口去看一眼，我发现，哎、欸，其实好像也没有我想的那么吓人。对，对我觉得当时的我就是花了太多的时间去去忧虑，我觉得去尝试反而是更重要的。站在现在这个年龄来看的话，试一试，管他呢。